0: Fala galera, aqui é Leonardo Zimmer. Estou aqui fazendo um podcast de história sobre um período denominado Brasil Colônia. E para isso, irei abundar alguns tópicos referentes a este período. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar com o ciclo do açúcar, que teve início no Brasil Colônia na época em que foram criadas as capitanias hereditárias. A empresa açucareira brasileira foi durante os séculos XVI e 18 a maior empresa agrícola do mundo ocidental. Foi no nordeste do país que a empresa atingiu seu grau maior de desenvolvimento. A área em que se desenvolveu a cana-de-açúcar foi na zona da mata. Em 1530, as primeiras mudas da cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira na expedição colonizadora de Martin Afonso de Souza. Em 1532, Martin Afonso Fundou o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, a vila de São Vicente, onde instalou o primeiro engenho, a que deu o nome de engenho do governador. O engenho açucareiro era o local onde se fabricava o açúcar, ou seja, o local onde estava a moenda, a fornalha e a casa de purgar o açúcar. Com o tempo, passou a se, a se chamar de engenho, a toda a grande propriedade produtora de açúcar. Agora vamos para, para as capitanias hereditárias, que foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para outros europeus, que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. O território do Brasil, pertencente a Portugal, foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. As princ Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após sua criação. Agora vamos para governos gerais. O governo-geral foi criado por ordem do rei português Dom João III em 1548. No ano seguinte nomeou-se na América Portuguesa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. O objetivo do, do governo-geral era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa e a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias que não havia dado o retorno esperado. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendiçá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, responsáveis pela catequização e pacificação dos indígenas. Um dos grandes feitos desse período foi a construção de Salvador, e um dos desafios foi a expulsão dos franceses, que estavam estabelecidos na região da Bahia da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. Após o governo de mensá a América Portuguesa foi dividida em dois governos gerais, um com capital em Salvador e outro com capital na cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos para o Comércio Triangular, que foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre três continentes do mundo África, Europa e Américas E é claro que Estou dizendo que, é, que são Américas do Norte Do Sul e Central, é óbvio é, Entre os séculos XVI e XIX Os europeus e suas metrópoles Como Portugal, Espanha, Inglaterra E França Encabeçaram esta forma de exploração E fizeram do mundo, do mundo Atlântico um negócio Bastante lucrativo o principal alimento do comércio triangular foi o chamado tráfico negreiro, que envolvia o aprisionamento de africanos em seus povos, sua transferência forçada por meio dos navios negreiros e a chegada no novo mundo. Todo esse movimento era organizado por agentes do tráfico. Em troca de produtos manufaturados, apreendiam e enviavam forçadamente homens e mulheres para serem explorados nas colônias europeias. O comércio triangular iniciava com a troca de produtos manufaturados, como armas de, com armas de fogo, joias, aguardente, tabaco e tecido de algodão por homens e mulheres no continente africano, que foram trazidos às Américas e transformados em escravos, sendo trocados por açúcar, tabaco e ouro, produtos que eram cedidos pelos senhores de escravos, que são os proprietários de minas ou de terras. Agora vamos para missões jesuíticas. As missões também chamadas de reduções foram fundadas e organizadas por padres da Companhia de Jesus. As 30 reduções ocupavam a, os atuais territórios de Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em tais missões havia índios de diversas etnias, mas a maioria era guarani. Os índios guarani foram os primeiros a sentir o impacto do europeu, com a chegada dos padres jesuítas espanhóis em 1626, os jesuítas chegaram à região com o objetivo de catequizar e civilizar sob a autoridade espanhola. A permanência, contudo, era conflituosa. Durante o século XVII eram comuns as batalhas travadas entre bandeirantes e indígenas e os conflitos eram marcados pela destruição das missões e pelos primeiros êxodos dos Guarani. Nos períodos de paz, os indígenas retornavam ao local de origem com o apoio dos jesuítas, e as missões sofreram sucessos ataques, digo, sucessivos ataques, principalmente pelos mercadores de escravos, como estratégia para livrar os índios em 1818, os jesuítas propuseram que os indígenas se tornassem vassalos do rei. Nossa, que abuso, hein? <risos> e havia dois tipos de missões. As missões orientais, que estavam nos territórios a leste do rio Uruguai, na região que hoje é a fronteira com o Brasil. E as missões ocidentais, que estavam na região que hoje é ocupada pela Argentina, nas margens dos, dos rios Paraná e Paraguai. Agora vamos para a União Ibérica. Em 4 de agosto de 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir, em Marrocos, África, ocorrerá um fato que veio representar a mentalidade portuguesa durante séculos, o sebastianismo. Esse mito que surgirá em torno da figura do jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, o desejado, foi o fulcro necessário para a união das coroas ibéricas, assim como o suposto sumiço do rei de Portugal na Batalha as consequências foram inusitadas, gerando uma crise dinástica, o que deixou o povo português desolado, os quais foram comandados a partir daquele momento pelo rei de Espanha, Dom Felipe II, da dinastia de Habsburgo. Assim como consequências da União Impérica, temos além das invasões holandesas, as invasões francesas no território brasileiro. E em Portugal, em 1640, com um golpe de restauração, Portugal adquire sua autonomia política com a chegada da dinastia de Bragança, trono ocupado por Dom João IV, levando ao fim da União Ibérica. Agora vamos para as invasões holandesas e francesas. As invasões holandesas foram uma série de incursões da República das Províncias Unidas, Durante o século 17 ocorreram na Bahia em 1624, em Pernambuco no ano de 1630 e no Maranhão em 1641. A finalidade era retomar e manter o controle sobre a produção e o comércio de açúcar no Nordeste, resultando no controle holandês desta região por quase 25 anos. Agora ah, vamos para as invasões francesas. francesas. O território brasileiro era constantemente frequentado pelos franceses desde o período da extração do pau-brasil. Os franceses nessa época mantinham permanentes contatos com os povos indígenas dessa relação, articulavam acordos e alianças com esses povos. E eles fizeram aliança com um povo indígena denominado Tamoyo. E desse acordo surgiu a Confederação dos Tamoios, que possuíam um objetivo em comum, derrotar os colonizadores portugueses. E durante cinco anos, ocorreram diversos conflitos entre os portugueses e a confederação. E no ano de 1567, os portugueses derrotaram a confederação, expulsando os franceses do território colonial. E ao contrário do que muitos pensaram, os franceses não desistiram tão facilmente do Brasil. Eles foram expulsos do litoral brasileiro, da região sudeste, porém estabeleceram uma nova fixação no território durante o século XVII, mas na região Nordeste, mais precisamente na cidade de São Luís, onde fundaram, em 1612, a chamada França Equinocial. E outra vez a França estava tentando desenvolver uma civilização no Brasil col colonial. Eles não param de tentar, pelo amor de Deus! <risos> A metrópole Portugal, rapidamente, no intuito de não perder partes do território da colônia, enviou uma expedição militar à região do Maranhão. Essa expedição portuguesa atacou os franceses tanto, tanto por terra quanto por mar. E no ano de 1615, os franceses foram derrotados e se retiraram do Maranhão, deslocando-se para a região das Guianas, onde fundaram uma colônia, a chamada Guiana Francesa. Agora vamos para a escravidão indígena e africana. A escravidão indígena existe desde os primórdios da colonização portuguesa no Brasil, sobretudo entre os anos de 1540 até 1570. Trata-se de uma alternativa na mão de obra africana durante todo o período do Brasil colônia. Contudo, como os indígenas eram considerados súditos da coroa portuguesa, escravizá-los era relativamente polêmico. Mesmo assim, era legalmente possível e foi prática recorrente até o final do século XVIII. E agora escravidão africana. Para contornar a crescente demanda por força de trabalho, Portugal resolveu então investir no tráfico de escravos vindos diretamente da costa africana. Tal opção se tornava viável por dois motivos essenciais. O domínio que Portugal já possuía regiões da África e as possibilidades de lucro que a venda desses escravos poderiam trazer aos cofres da coroa portuguesa. Além disso, havia o apoio da própria Igreja Católica, que associava os africanos à prática do islamismo. Além de incentivar a exploração de uma nova atividade comercial, o tráfico negreiro ainda incentivava o desenvolvimento de outras atividades econômicas, a indústria naval crescia ao ampliar a necessidade de embarcações que pudessem fazer o transporte dos negros capturados. Ao mesmo tempo, incentivou as atividades agrícolas ao ampliar, por exemplo, as áreas de plantação do tabaco, produto agrícola usualmente utilizado como moeda de troca para a obtenção dos escravos. Agora vamos para o ciclo do ouro, que é considerado o período em que a extração a exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país e teve seu início no final do século XVII, época em que as exportações do açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. Devemos notar que entre 1750 e 1770 o Portugal arcava dificuldades econômicas internas decorrentes de má administração e desastres naturais, além do que sofria pressão pela Inglaterra, a qual, ao se industrializar, buscava consolidar seu mercado consumidor, bem como sua hegemonia mundial. Assim, a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornava-se um motivo de esperanças de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses, Entretanto, essas incursões pioneiras no litoral e interior do país não ocasionaram muitos resultados, além do conhecido que fora a conquista do território. Enfim galera, chegamos ao fim desse podcast, espero que tenham gostado, espero que eu tenha explicado bem de um jeito que vocês entendam, e é isso, vou lá, fui!